0: 混子曰：《少年中国史》第十六集，刘邦和项羽。各位同学，大家好。上一集咱们讲到，秦二世靠着不正当手段当上了皇帝，之后呢，和队友赵高各种骚操作，引发了全国各地的农民起义，成功的把秦朝这条大船给开翻了。而最后推翻秦王朝的。是两个大名鼎鼎的人物，一个叫项羽，一个叫刘邦。这一集咱们就来讲一讲大秦帝国是怎么被这俩人灭掉的。首先，我们来说一说项羽这个人。项羽啊，是楚国人，而楚国跟秦国之间呢，那故事可就多了。当年秦国打楚国的时候啊，用了各种的阴谋诡计。咱们之前呢讲过了，楚怀王就是被骗去了秦国，到死都没回得了家。而且后来灭楚国的过程当中啊，也没少杀楚国的人，所以呢，楚国人恨死了秦国人。当时流传着一句话，叫做“楚虽三户，亡秦必楚”，大概意思呢就是说。只要我们楚国还有一口气，就会灭了你们秦国。而项羽呢，不仅是楚国人，而且他的爷爷项燕是楚国的大将，当年呢就是为了抗击秦国而死的，属于抗秦烈士。所以项羽从小就对秦国充满了仇恨，憋着一股劲儿要跟秦国玩命。所以呢，等他看到全国都在起义，就紧跟潮流，和他的叔叔项梁。在江苏老家扛起了起义大旗，这爷儿俩双核带队，起义军呢、啊、一路所向披靡，名气是越来越大。后来呢，老项找来了当年的楚怀王的孙子，为了借他爷爷的名头，就管他也叫楚怀王。这样的话，队伍就有了一个代言人，附近的团队一听到楚王的名号啊，都赶过来投奔他，老项的楚军就逐渐的壮大起来。在这支队伍里呢，有一支小分队，领头的是个派出所的所长，他呢就是刘邦。刘邦之所以起义啊，纯属被逼无奈。当初啊，他奉命带人去咸阳给秦始皇修陵墓，结果半路上呢，一群人逃的逃，死的死，没剩下几个人了。刘邦一看，就拿这么点人去交差，哎，自己也没啥好果子吃，干脆我也跑了得了。后来呢，他自己拉起来一支起义军，加入了项梁的队伍，跟着楚军一起参与灭秦行动。可是没过多久，项梁在和秦军作战时领了便当了。作为侄子的项羽呢，就正式接过项梁的班当上了楚军的主帅。可是当时全体义军名义上的统帅，还是项梁找回来的那个楚怀王的孙子，这位楚王啊。有一天呢，就把项羽和刘邦叫到一块儿，给这两个打工仔下了一道命令：你们俩啊，兵分两路去咸阳，谁先进入关中，谁就是关中王。这个竞赛看上去挺公平的，但是项羽呢这一路啊不是那么顺利，因为他还要拐到河北去营救北边的赵军。这个赵军呢也是一支起义部队，但是呢战斗力比较渣。在巨鹿这个地方啊，被秦军包了饺子，只好向楚王求救。看在大家都是起义军的份上，那就给点人道主义救援吧。于是呢，项羽的军队来到巨鹿，和秦军的四十万主力部队来了场巅峰对决，这就是巨鹿之战。当时项羽的楚军呢，只有几万人，要面对四十万秦军。谁心里都肝颤呐、啊！于是项羽呢，就玩了票狠的。部队过河之后，他命令所有人把做饭的东西砸烂，把船也凿沉，然后告诉大家：“我们已经没有退路了，要想活下去，就得跟秦国人玩命。”这就是破釜沉舟的典故。横竖是个死，干脆跟秦国人拼了算了。这个做法呀。大大激发了楚军的求生欲，真打起仗来，楚军那是一个顶十个，把秦军杀得屁滚尿流。当时来参加救援的呢，不止项羽一家，还有不少其他的诸侯。可是他们谁也不敢跟秦国人死磕。现在看见项羽打起架来跟疯子一样，真把秦国人给干趴了，当时就吓尿了，纷纷认项羽当大哥，表示愿意跟项羽一起干。于是呢。项羽走一路打一路，秦军被灭得所剩无几，他手下的诸侯军倒是越来越多，秦朝的天下眼瞅着就要玩完了。这时呢，整天在后宫寻欢作乐的秦二世才意识到，自己被赵高这个猪队友骗了。原来呀、啊，秦二世不理朝政，每天都是赵高给他来播新闻。而赵高这个人呢，报喜不报忧，新闻内容啊，不是天下太平，就是人民幸福，把秦二世蒙在鼓里。等秦二世知道实情的时候，赵高担心他怪罪下来，就先下手为强，把秦二世给逼死了，然后把秦二世的侄子子婴立为国君。而子婴这个人呢、啊，表面上听赵高的话，其实心里早就恨透他了。于是呢，在继位那天，子婴就说自己生病了，没办法呀、啊，赵高只能自己亲自来请，结果刚一进门就被人乱刀砍死，这个祸国殃民的大坏蛋终于得到了应有的惩罚。虽然是除掉了奸臣，可是这时的秦朝啊，已经毫无抵抗能力，军队都被项羽消灭的差不多了。刘邦这一路人马呢，吃着火锅，唱着歌，就打到了秦朝国都咸阳。子婴看到大势已去，只好打开城门，亲自向刘邦投降。花了多少代人的心血，历经春秋战国几百年的大混战，这才统一天下的秦王朝，却在统一之后的短短十几年，就这样宣布灭亡了。话说刘邦接受了紫英的投降，心情一片大好。哎，土老帽进城，待在咸阳这座一线大都市，看啥都新鲜，天天泡酒吧、洗桑拿，各种吃喝玩乐。直到有一天，手下的谋士张良提醒他：“我看你是活腻歪了呀！大秦朝才灭亡几天呢？因为啥灭亡的？忘了？秦始皇和秦二世的鬼魂还在这座宫殿里。”天天看着你呢，刘邦这才突然醒悟过来，把军队退到了咸阳城外，并把秦朝原来那些贼麻烦的法律全部废除，重新制定了三条简单粗暴的新法：杀人偿命，伤了人要受罚，偷人家的东西也要受罚，就这三条，别的一概废除。原来秦朝的法律啊，特别的繁琐。这也要罚，那也要罚，莫名其妙的就要被罚。刘邦的这三个新法呢，理解起来就容易多了，也让他在当地啊获得了很多百姓的拥护。这就是约法三章的典故。再说项羽这边，好不容易一路过关斩将，千里迢迢呼哧带喘的来到咸阳，结果发现，嘿，刘邦这个老小子倒是会捡便宜啊。居然先进了咸阳城，当上了关中王，项羽当时就气炸了。我辛辛苦苦打怪闯关，凭啥你来占这个便宜啊？太不地道了！项羽手下有个谋士叫做范增，他对项羽说：“哎，刘邦这个老小子，一瞅就不是啥善茬，以后肯定得给我们找麻烦，干脆咱们先把他做了算了。”于是呢，项羽把大军集结起来，准备攻打刘邦。可是啊，项羽这个人有个特点，叔叔特别多。除了那个挂掉的叔叔项梁之外，他还有一个叔叔叫做项伯。这个项伯呢，和刘邦的谋士张良啊是老铁。他听说项羽要攻打刘邦，就偷偷的跑到张良那里通风报信，让他赶紧跑。可是张良扭过头去，就把这事告诉了刘邦。刘邦自己也知道，项羽级数比他高，装备比他好，硬碰硬就等于送人头。就凭自己手底下这点人呐，根本打不过项羽。与其这样，不如干脆认怂，服个软。项羽一高兴呢，兴许还能把命保下来。于是啊，刘邦就决定亲自去给项羽赔礼道歉，还跟项羽喝了顿酒。而喝酒的这个地方叫做鸿门。这就是历史上赫赫有名的鸿门宴。关于鸿门宴的故事呢，咱们下集再讲。好了，我们来总结一下这一集的内容啊。项羽和刘邦一起灭掉了秦朝，但却因为谁称王的问题产生了矛盾。为了化解矛盾，刘邦决定亲自去鸿门给项羽谢罪。好了，这一集咱们就讲到这儿。如果大家还没听够呢，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。